1: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. Wir sprechen heute über die Fragen, die ihr uns per Mail gesendet habt. Danke dafür. Unter anderem hat uns per Mail das Thema erreicht. Wir sind ein langjähriges Paar, sind Jahrzehnte zusammen. Unser Leben ist wunderbar, aber wir merken in den letzten Monaten, wir entfernen uns etwas voneinander. Was können wir tun?
0: Liebe Frau Faulk, wir sind seit 40 Jahren zusammen und haben eigentlich eine gute Beziehung geführt. Irgendwie hat es sich in den letzten Jahren aber eingeschlichen, dass uns schon die kleinsten Unterschiedlichkeiten aneinander stören und wir uns ständig anmeckern. Wie können wir einen liebevollen Blick aufeinander wiedergewinnen? Dankeschön.
1: Also als erstes, wenn man nach einer sehr langen Partnerschaft äh, so ein bisschen abrutscht, das ist ja auch normal, das ist das Alltägliche, das ist das Leben, man kennt sich in- und auswendig. Da sollte man sich als erstes vor Augen führen, dass es normal ist. Denn auch im Laufe dieser vielen Jahre entwickeln wir uns ja alle weiter, aber unterschiedlich. Wir sind ja nicht mehr dieses Paar vor zum Beispiel 30, 40 Jahren oder 20 Jahren, sondern der eine ist vielleicht noch verrückter geworden, der andere ist ruhiger geworden, man muss sich dann mal im Freundeskreis umgucken. Möchte man einen anderen Partner, eine andere Partnerin? Die Probleme wiederholen sich doch. Deshalb sollte man sich an den schönen Dingen erfreuen. Ich rate meinen Klienten immer, wenn die anfangen zu straucheln, sich zwei Zettel zu nehmen, den positiven und den negativen. Und nach einer so langen Beziehung wird man staunen, wie viel auf der positiven Seite steht dieses bisschen Negative, mein Mann schläft jetzt abends immer vorm Fernseher oder ich weiß nicht was, das kann man doch dann mal in Ruhe, in Ruhe, in einem liebevollen Ton vielleicht besprechen. Man kann ja vielleicht sagen, ich finde das gar nicht in Ordnung, nach dem Essen setzen wir uns vor den Fernseher, du trinkst zwei Bier und schläfst dann ein. Eigentlich möchte ich mich mit dir noch unterhalten. Das kann man dann hinterher anders gestalten. Da gibt es das Bier erst, nachdem wir gesprochen haben. Und dann trinkt jeder was. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wie man dieses Leben dann noch schön miteinander gestaltet. Zum Beispiel wird man ja auch als altes Ehepaar oft zum Stubenhocker. Die Kinder sind erwachsen, die Enkelkinder gehen auch schon in die Schule oder wohnen weit weg. Na gut, dann holen wir uns einen Hund aus dem Tierheim und gehen gemeinsam mit dem Hund spazieren. Oder man sagt, du weißt du was, wir brauchen doch noch mal ein gemeinsames Hobby. Jetzt sind wir beide Rentner. Äh, der eine macht dies, der andere macht das. Wann sehen wir uns denn, außer schlafen vorm Fernseher? Da gibt es so viele nette Ideen. Und auch wenn man körperlich unterschiedlich drauf ist, man könnte walken, man kann zusammen in einen Lesekreis gehen. Es gibt für jeden etwas und man sollte sich als ganz dicke Überschrift oben drüber legen, diese vielen wunderbaren Jahre werfen wir nicht weg, nur weil von 15 Dingen zwei negative sind. Also das muss man sich aber wirklich auf einen Zettel schreiben, weil nur im Kopf man sieht es, man muss es sehen, schwarz auf weiß geschrieben. Das wäre jetzt mal so der Tipp, wie halte ich eine lange Beziehung jetzt fest? Ich höre immer wieder von Klienten, die sich nach einer so langen Ehe befreit haben, in Anführungsstrichen, und dachten, mit dem neuen oder der neuen Partnerin wird es jetzt besser. Das ist nicht so. Das ist für ein Jahr. Und dann kommt man an die gleiche Stelle. Und oft ist es so, dass man dann dass ich dann höre von Klienten, nicht Mann, sondern ich höre es von den Klienten, dass die mir erzählen, ach, es ist eigentlich schade. Ich hätte da durchhalten sollen. Ich hätte es mit meinem Partner kommunizieren sollen. Denn im Grunde wiederholen sich Probleme in einer Partnerschaft immer. Und das, was man so sehr lange mit dem Partner davor hatte, das kriegt man ja nicht wieder. Das ist ja eine gemeinsame Historie, ein gemeinsames Memory-Erleben, ich denke, dass wir heute äh, das Glück zu schnell fallen lassen.
0: Wir sind schon ein Leben lang zusammen. Mein Mann zieht sich in den letzten Jahren immer mehr zurück, sowohl von mir als auch von der Welt. Er geht zum Beispiel kaum noch raus, weil er einfach keine Lust dazu hat, wie er sagt. Ich will aber sehr gern noch am Leben teilnehmen und auch eine gemeinsame Beziehung mit ihm führen. Was kann ich tun?
1: Naja, das ist ja auch in Ordnung, dass es in einer, oder sagen wir mal nach einer langen Partnerschaft, dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Das kann ja zum Beispiel auch daran liegen, dass ein Partner zehn Jahre älter ist. Dass der dann natürlich körperlich nicht mehr so fit ist, das ist doch mehr als normal. So, und der Fittere, der soll doch ruhig draußen irgendwo rumstraucheln, noch mit dem Fahrrad fahren oder in irgendwelche Tanzgruppen gehen, und der andere Partner darf in Ruhe zu Hause auch sein Leben weiterführen. Das heißt in der Psychologie, wir lassen uns gegenseitig Raum. Und wenn man sich dann wieder sieht und jeder hat das gemacht, was er gerne macht. Einer hat sich draußen amüsiert, der andere wollte aber in Ruhe zu Hause sitzen oder im, nur im Garten rumhängen. Dann ist es doch wunderbar, wenn man sich dann wieder aufeinander freut und jeder hat für sich alleine was Schönes erlebt.
0: Als wir uns kennengelernt haben, war mein Partner sehr gepflegt. In den letzten Jahren lässt er sich aber körperlich immer mehr gehen. Er rasiert sich beispielsweise nur noch ganz selten und legt auch sonst nur noch wenig Wert auf sein Äußeres. Darf ich ansprechen, dass mich das stört? Ich will ihn nicht verletzen.
1: Also ich stelle zu Hause fest, dass mein Partner, oder das kann natürlich auch die Frau sein, meine Partnerin, extrem nachlässt. Viele Funde zu viel, äh, schlabberige Klamotten, äh, Frisur ist nicht mehr so aktuell, es wird nur noch mit dem dicken Bauch irgendwo rumgesessen, dann bitte ansprechen. Ansprechen in einem freundlichen Ton und nicht du immer, das sind so Worte, die man äh, immer und aber, das sind so Dinge, die man in einem Streitgespräch gar nicht anwenden sollte, sondern ich würde raten, diplomatisch vorzugehen. Zum Beispiel äh, zu sagen Ach, ich habe jetzt mal einen Friseurtermin für uns beide gemacht. Ich habe jetzt da gelesen, es gibt jetzt da und da einen neuen Friseur, komm, wir probieren das mal zusammen aus. So ein bisschen von hinten elegant durch die Brust ins Auge. Genauso könnte man auch sagen, so, wenn mein Partner also jetzt mal zu moppelig geworden ist, so, wir machen jetzt einfach mal 14 Tage, gibt es jetzt hier kein Brot, keine Kartoffeln mehr, wir machen dies, wir machen das, so dass sich das diplomatisch so ein bisschen einschleicht. Und man kann auch natürlich sagen, du weißt du was, ich finde die Sachen in deinem Kleiderschrank, die sind jetzt ja gar nichts mehr, die sind überholt und das sind ja auch Farben. Wer trägt denn heute noch braun? Dann geht man mal zusammen einkaufen. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn ich nach Hause komme und sage, also ich finde sowieso, dass du zu dick bist und deine Klamotten sind unmöglich. Und äh, der So und So hat auch gesagt, du hast eine schlechte Frisur. Das stößt auf Widerstand.
0: Hallo, Frau Falk. Ich wohne schon lange nicht mehr zu Hause, aber immer, wenn ich meine Eltern besuche, streiten sie sich. Und sie haben allgemein einen sehr rauen Umgangston. Ich habe das Gefühl, sie tun sich einfach nicht mehr gut. Aber soll ich ihnen das gegenüber ansprechen? Darf ich mich als erwachsener Sohn in die Beziehung meiner Eltern einmischen?
1: Also wenn ich als erwachsenes Kind merke, meine Eltern quälen sich in ihrer Ehe, selbstverständlich kann ich das ansprechen. Je nach Situation spreche ich nur mit einem oder vielleicht passt es sogar mit den Eltern gemeinsam zu sprechen und einfach mal zu sagen, natürlich möchte ich euch nicht in eure Ehe hier reinreden. Aber ich habe doch ganz stark das Gefühl, dass ihr euch hier quält. Nicht, dass ihr meint, ihr müsst meinetwegen hier eine Ehe aufrechthalten. Es gibt viele Tipps, es gibt Bücher, es gibt Beratungen. Vielleicht wäre das mal eine Idee, dass ihr an euch arbeitet, wenn ihr das überhaupt noch möchtet. Denn der Hintergrund ist folgender. Du bist in einer ewig langen Ehe. Die Kinder sind groß, und du gehst plötzlich, und das merkst du gar nicht, in einem derartigen forschen Ton mit dir um. Einfach, weil der Partner das Alltäglichste überhaupt geworden ist. Und das merken aber Kinder oder Freunde. Das habe ich ganz oft, dass mir das in der Praxis erzählt werden, dass Freunde mir sagen, also die Freunde von mir, das befreundete Ehepaar, ganz schlimm, in welchem Ton die miteinander umgehen. Man selber merkt es nicht. Man hört sich nicht. Deshalb ist es doch super, wenn man erwachsene Kinder hat, die sagen Hallo. Ist aber komisch, wie ihr hier miteinander umspringt.
0: Ich bin Mutter einer erwachsenen Tochter, mit der ich auch regelmäßig Kontakt habe. Gerade steckt meine Ehe in einer ziemlichen Krise und es kommt mir komisch vor, das nicht anzusprechen, wenn meine Tochter und ich uns sehen. Sonst reden wir eigentlich über fast alles aber ich will sie natürlich nicht unangemessen belasten. Darf ich mich ihr auch mit diesem Thema anvertrauen? Schließlich geht es um die Beziehungsprobleme ihrer Eltern.
1: Also wenn ich als Elternpaar, egal ob Mutter oder Vater, so unglücklich bin und ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so das Richtige, mich bei den Kindern auszuweinen. Ich glaube, das täte nur gut, wenn die Kinder einen drauf ansprechen. Denn das Schlimme ist ja, Kinder bleiben Kinder, egal wie alt Kinder sind. Und Kinder lieben Vater und Mutter. Also, Denn im Grunde haut man doch einen Ehepartner in die Pfanne, wenn man sich bei den Kindern ausweint. Ich würde Freunde oder was weiß ich, andere Verwandte vorziehen. Was ich ja immer noch besser finde, das rate ich persönlich ja immer, wenn ich meine, ich stehe jetzt hier in meiner Partnerschaft an irgendeiner Stelle, ich brauche da mal irgendeinen Kick. Ich würde immer zu einer wertfreien fremden Person gehen. Und dann spreche ich jetzt nicht von einer ewig Therapie, sondern einfach sich ein einmaliges Coaching buchen und sagen, das und das empfinde ich, dass man da eine wertfreie Meinung kriegt. Das finde ich. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Manchmal muss man da nur einmal hin und kriegt einen tollen Wegweiser. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030 99 29 697 60 oder schreibt mir eine E-Mail an Podcast at verlagde Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Fernbeziehung. Ist das ein Wunschdenken oder endet es im Albtraum? Wie wird die Fernbeziehung, wenn wir dann zueinander finden und starten gemeinsam in einer Wohnung? Ist das dann noch in Ordnung oder endet es im Chaos? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail. Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.
0: Liebeskummer Podcast mit Sylvia Falk.